0: Graça e paz a todos, irmãos irmãs. Deus abençoe a todos. Quero, sem mais delongas, convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41. É, o texto é muito conhecido, mas eu creio que o que Deus colocou para nós hoje é bastante diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Porque Deus sempre nos fala, irmãos, de acordo com a necessidade que nós estamos enfrentando. Com a necessidade que nós precisamos solucionar. E é isso que Ele vai fazer hoje. É, eu estou com a versão NVT, que é a nova versão transformadora, é uma, uma versão bem é, explicativa, então tem muitos versículos em outras versões que você nunca vai entender plenamente como esse daqui explica, né? E ele vai falar assim, todos acharam? Amém. É, ao anoitecer, tá aqui né? Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar? O, ou seja, vamos atravessar para o outro lado do mar, é o imperativo. Com ele a bordo, partiram e deixaram a, multi, a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então, Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus por isso. né? É, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. E fazem exatamente o que ele manda. Irmãos, primeiro é importante a gente pensar o seguinte. A vida é uma viagem. Todos nós estamos viajando. Uma viagem que não para. Tem momentos que você está de barco, tem momentos que você está andando a pé, tem momentos que você está de carro... Tem momentos que você pode estar de avião. Eu me lembro quando eu viajava para Manaus, que eu estava bem em cima da floresta. Eu gosto de andar sempre na janela e de estar voando sempre na janela que eu olho para baixo. Eu gosto de olhar para baixo e ver a beleza da floresta, os rios. E eu olhava para baixo e falava que só Deus. Mas como eu estou no controle dele, então eu não preciso ter medo. Eu ficava preocupado com pessoas chorando de medo. Minha mulher era uma, chorava de medo. E a última viagem que ela fez de avião, Deus fez um milagre na vida dela, ela parou de ter medo. Começou a ajudar as outras pessoas que estavam com medo. Mas eu nunca tive medo, irmãos. Porque quando você está certo, que Deus está com você, não tem problema. É, bom... Mas a vida é como uma viagem. Uma viagem, ela tem placas nas estradas. e De vez em quando, você depara com uma placa te chamando a atenção para determinada coisa. Então, uma das coisas que eu preciso aprender na minha viagem da vida, é olhar as placas. Placa de advertência, pare. Se eu já tivesse parado às vezes que a placa mandou eu parar, talvez eu não tinha passado por dificuldades muito grandes. E quando se levanta uma placa, irmão, essa placa está dizendo alguma coisa para que eu tome posição, para que você se posicione diante dessa placa. E que placa pode ser essa? Essa placa, ela pode ser uma reclamação dentro de casa, ela pode ser um comportamento do meu filho, da minha filha, da minha esposa. Eu, uma vez minha mulher me falou uma coisa, ela conversou com uma, uma japonesa e a japonesa falou, olha lá no Japão as mulheres costumam, de manhã levanta cedo, vão para o banheiro, tomam um banho, se arruma, fica cheirosa. Veste um vestido bem bonito e volta e deita do lado do marido. Era uma placa levantada para que ele visse. Então, muitas vezes, irmãos, a mulher, ela se arruma e ela quer ouvir alguma, algum elogio. É uma placa que foi levantada. A gente tem uma facilidade de chamar atenção, muitas vezes, mas não, não presta atenção na placa da, do zelo, do cuidado, do carinho, isso aí pode gerar um problema mais tarde, e depois eu vou, meu Deus, eu estou numa tempestade terrível, mas será que eu prestei atenção numa placa que foi levantada? Às vezes o meu filho, ele pode começar a chegar fora de hora em casa, eu me lembro, lembro do irmão Bruno, Trabalhamos junto, trabalhei com ele. Passou o tempo, hoje ele tem farmácia, é dono de farmácia. O irmão Bruno me contou uma história assim, o filho mais velho dele, ele falou, irmão, de uma hora para outra, esse menino se tornou irresponsável. Ia para a rua, ia para o colégio, não estudava, chegava em casa, mentia, disse que perdia, tinha perdido o dinheiro da passagem, e era aquela confusão tremenda e o menino não tinha jeito. E ele tinha um, aquele jogo de Super Nintendo, né? Super Nintendo, acho que é isso, não, não tenho muita experiência com isso, para mim essas coisas não existem. E ele era viciado naquilo ali. E um dia o irmão ouviu uma mensagem, uma placa que se levantou, de Josué Elion Josué Lion é um gaúcho americanizado, mora nos Estados Unidos e prega muito, e tem algumas dificuldades porque ele combate muito a, como é que chama lá, aquela da Disney, né? Então, ele é perseguido porque ele combate a Disney. Eu não me preocupo com essas coisas que eu não gosto de... De arrumar confusão com ninguém. Mas tem pessoas que parece que Deus levanta para aquilo ali. Então, por isso, eu não vou me levantar contra ele. E nessa pregação, Josué Leão mostrava o mal que aquele jogo causava na vida dos filhos, das crianças. Então aquele irmão assistiu aquela mensagem e quando o filho chegou, ele falou assim, filho, eu queria que você assistisse um, um vídeo comigo, uma mensagem. Ele falou, tá bom pai, vamos lá. Sentou e assistiu. É, quando terminou a mensagem, ele falou, pai, eu quero queimar aquele jogo. Eu quero queimar. Você quer mesmo? Tem certeza? Ele falou, eu quero. Pegou aquele tudo aquela indumentária lá, aqueles, aquelas coisas lá do jogo, lá, CD, não sei o que é aquilo ali, levou lá nos fundos da casa o irmão. Então, eu vou te ajudar. Fui lá e ajudou ele, tocaram fogo, queimou tudo. Ele falou, irmão, o menino se tornou responsável de uma forma tremenda. Hoje ele cuida das minhas farmácias, ele cuida de tudo. Ou seja, foi uma placa levantada, que se não se levanta aquela placa, se não se presta atenção naquela placa, poderia hoje estar num mundo diferente, sabe? Então são as placas que são levantadas dentro da nossa casa, durante a nossa viagem pelo mundo, e que nós não prestamos atenção. Eu ouvindo uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito, eu... Aprendo muito com ele, eu considero meu professor de exegeses né? Meu Deus, que homem culto, abençoado por Deus, usado por Deus né? Ontem eu estava ouvindo uma mensagem dele e o Júnior falou assim Pai, esse homem é presbiteriano? Eu falei, é Ele falou, não parece Não, irmãos, é que Deus está fazendo algo Na vida de pessoas e de denominações que você não, não pensava Está havendo um mover de Deus. E às vezes estava tá vendo esse mover aonde não havia e, a, e onde havia está apagando. E nós prestamos prestar atenção nessas placas também, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Então, eu ouvi ele pregando no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E ele contando da viagem missionária, a viagem de Paulo, prisioneiro romano. E eles pegaram um navio, de um navio de Alexandria, aliás, eles trocaram, eles saíram de um navio de outro país lá e entraram no navio do Egito, de Alexandria, esse navio. Esse navio ia carregando trigo e as pessoas que entraram nele ali eram 276 pessoas. E, num determinado momento, estava se aproximando o inverno, e não era aconselhável a navio viajar, porque o, os temporais eram normal e Paulo levantou uma placa. Ele estava num porto chamado Bons Portos, em Creta. E Paulo falou assim: ó, oh, senhores, eu vejo que nós vamos ter dificuldade pela frente não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Aí diz o, o versículo seguinte, diz o seguinte, que as pessoas prestavam mais atenção ao que o comandante do navio, dono do navio, e o próprio comandante militar que estava ali conduzindo aqueles prisioneiros, do que ao que Paulo falava. Ou seja, ele deve entender muito de Bíblia, mas... De navio, nós entendemos mais. Então, ninguém prestou atenção naquela placa. Então, é o que eu disse. Muitas vezes a placa é levantada e não é prestada atenção. E depois ela vai me trazer problema. Então, como eles não deram atenção, foram embora. Não, vamos para tal lugar que é melhor, porque lá... O, o, as saídas do mar é só para oeste e leste, não tem problema com como com esse porto aqui, não é apropriado, tem as desculpas, vamos para frente, e foram. E eles até passaram por um momento de engano, porque o, o, veio um vento sul, muito tranquilo, e eles falaram, oh, maravilha, vamos embora, só que daqui a pouco se levantou, um grande temporal de vento chamado Nordeste, ou seja, é um vento da direção nordeste, com muita força, perdeu-se o controle do navio, irmãos, não era um pequeno navio não, era um navio de pelo menos uns 10 calados, porque os navios daquela época eles levavam em torno de 30 mil toneladas, aliás, 30 toneladas, né? Não era é, um navio igual os de hoje. Mas não tem muito tempo que eu ouvi uma notícia e li um cargueiro afundou numa tempestade. Um cargueiro de hoje, irmãos, é algo muito seguro. Hoje tem navio cargueiro com mais de 300 metros de comprimento, inclusive tem um navio que carrega é, minério de ferro daqui para a China e carrega também para um porto de Amsterdã, na Holanda, e ele leva mais de 100 mil toneladas, precisamente 106 mil toneladas de minério. Então, ou seja, um navio desse para aportar, primeiro os portos tiveram que ser dragados, afundados, para que acumulasse um navio desse. Esse navio é muito seguro, mas tem momentos, que passa por dificuldade. Então, os marinheiros têm que prestar atenção nisso. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós precisamos prestar atenção. Bom, as placas levantadas nos chamam a atenção para se posicionar. Mas diz essa, esse texto lá de, de Atos, capítulo 27, que chegou um momento que eles perderam completamente o controle do navio. O navio ficou à deriva, ou seja, o navio ia para onde queria. Então, Paulo se levantou novamente e falou, senhores, se vocês tivessem me ouvido, estava livre desse problema. Mas agora, vamos fazer alguma coisa. Vamos nos animar, porque Deus, a quem eu sirvo, me falou essa noite que o navio vai se perder, mas nós, as nossas vidas, não vai se perder. Então, era uma, uma, um encorajamento. Então, diante de uma situação adversa, muitas vezes as pessoas precisam ser encorajadas. E Paulo estava encorajando as pessoas. E as pessoas fizeram o quê? perceberam que o navio estava se aproximando da terra e ficaram com medo, porque era de noite. Eles lançaram a sonda e alcançaram 37 metros, daqui a pouco lançaram a sonda novamente, só tinha 27 metros, ou seja, estava ficando mais raso. E um navio, de muitos calados ele alcança o fundo mais rápido. E o que, que eles fizeram? eles levantaram quatro âncoras. Quatro âncoras. E essas quatro âncoras, ele colocou da seguinte forma. Ó, às vezes você, diante de uma situação de tempestade, você precisa levantar as âncoras. Sabe o que é uma âncora? Uma âncora é algo que trava o um navio. Quatro âncoras, é, nós chamávamos... Quando é na areia, nós chamávamos de chacho. Né? O chacho era algo que você jogava e ele fincava aquelas unhas e segurava a nossa embarcação, as nossas canoas, né? lá na Bahia. Eu me criei um bom tempo na beira da praia. Acabei de me criar na beira da praia. E quatro âncoras no navio. A âncora ela é tão grande que ela é descida num guincho. Naquela época, eram cordas grossas, né? que descia e segurava o navio. Eles lançaram quatro âncoras pela proa, para que o navio ficasse segurando ali, fosse arrastado mais devagarzinho, porque as âncoras iam segurando. Essa era a primeira âncora. Era a âncora é, da fé. Então, quando chega diante de uma situação... Ruim, a primeira coisa que eu preciso aprender é crer em Deus. Estava ouvindo a história de John Wesley. John Wesley, irmãos, foi um dos maiores pregadores é, da igreja metodista. Grande pregador, ele foi o exemplo de pregador. Mas no início, apesar dele ser um exemplo na faculdade evangelizar as pessoas da faculdade, não ligar para quem criticava os crentes, que de verdade eram crentes. Conseguiu arrebanhar muitos para orar dentro das faculdades, para ajudar as pessoas necessitadas. Mas ele tinha medo de morrer. Ele era um crente que tinha medo de morrer. E um dia ele estava num navio, e veio uma grande tempestade. E ele entrou em pânico. Vou morrer. Sabe por quê, irmãos? Ele era crente, mas acreditava, veja a maneira de crer o contrário, que ele tinha tantos pecados que Deus não iria perdoá-lo. Ou seja, será que tem alguém assim, irmãos? Que é crente, mas acredita que Deus não perdoa os seus pecados? Então, continua com peso de consciência? Que coisa horrível. Aí ele ficou desesperado dentro do navio e encontrou uma família de alemães adorando a Deus. Ele se assustou com aquilo, e quando passou a tempestade, ele foi falar com aquele alemão, como que diante da tempestade, vocês estão adorando a Deus? Ele falou assim, escuta meu filho, você não crê, não? Ou seja, a segunda âncora é a âncora da fé, irmãos. É a âncora da fé, nós precisamos levantar a âncora da fé, diante de situações críticas, de tempestade que se... Aproxima de nós. A âncora do encorajamento, Paulo já tinha levantado quando chamou a atenção das pessoas. Agora, não vamos desanimar, não, nós não vamos morrer. Nós vamos perder o navio, nós vamos perder a carga, mas nós vamos ficar vivos, porque Deus me falou e eu creio. Então, aquele alemão foi um exemplo para John Wesley, e dali em diante, ele aprendeu a viver pela fé. É, no barco, ali do, do, no, no caso de Paulo, é, a terceira âncora seria a âncora da oração. E eles começaram a orar. E diz que eles oravam, depois o irmão pode ler o texto lá, eu não estou lendo aqui porque não dá tempo. Eles oravam pedindo para que o dia amanhecesse. Irmãos, é uma das orações mais óbvias, lógico, porque o dia vai amanhecer. Mas a oração ali era para que o dia amanhecesse mais depressa, porque no meio do oceano, no escuro, irmãos, é horrível, eu sei disso, porque eu já vivi. Sabe? Nós íamos pegar lagosta à noite, e qual era a direção? A direção era o seguinte, tem que ficar alguém na canoa que não durma, porque se ele dormir, nós estamos todos mortos. A gente descia no meio de uma ilha de pedra para pegar lagosta. A gente pegava bastante lagosta ali. Quando a maré seca, aparecem as pedras, fica aquele poços e as lagostas saem para comer e a gente pegava. Mas tinha que ficar alguém lá com um, um facho aceso para a gente ver. Então, quando a maré começava a encher, a gente corria para lá, para a canoa e entrava e ele estava lá. Era um menino, chamava Hernandes o menino. Então, ó, o Hernandes pode ficar lá, que a gente pode ficar tranquilo, porque o Hernandes não dorme. É, alguém tem que estar de olho para que ajude você a ser direcionado. A outra coisa que nós aprendemos também é que você, se, você tinha, se você colocasse o facho aqui, você perdia a direção. Se você colocava o facho por cima, você via tudo aqui por baixo. Então, essa era uma experiência da vida no mar, né? Mas então, irmãos, as placas que Deus nos ensina, a, a última placa, a quarta placa, ou a quarta é, âncora, é a âncora da certeza. Paulo falou assim, eu tenho certeza, irmãos, que nós não vamos morrer. Porque Deus falou comigo e ele fala a verdade. Ele não mente. Então, irmãos, primeiro, é, nós precisamos entender que, durante uma viagem, pode acontecer problemas. Pode acontecer tempestades. Então, enquanto você está aqui, você não, não está livre, não está é, isento de passar por uma tempestade. E, como eu disse, na família, tem muitas placas levantadas que podem evitar essa tempestade. Se eu ficar atento, eu não vou entrar por essa tempestade. É, então, a outra coisa mais interessante, é que os discípulos, aqui no texto que nós lemos, quem que deu a ordem para eles fazer a viagem? Vamos atravessar o mar. Quem? Jesus. Vamos atravessar o mar. Jesus foi... Foi no imperativo. Vamos atravessar o mar. Irmão, quando Deus manda você fazer, Ele está dizendo, assim, vai fazer porque eu estou aqui. Eu estou com você. Vai e eu serei contigo. Quando eu ouço essa voz, eu falo, aleluia. Vou, Senhor. Vou. Vou. Mas você não tem, não, não tenho medo, não, não. Se eu falar que eu tenho medo, eu estou mentindo. Porque Deus me ensinou isso: que se ele está comigo, a gente lê o Salmo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 91 diz que ele me socorre, me acolhe embaixo das suas penas. Com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. Porque a sua verdade é o meu escudo e broquel, ou seja, uma proteção. Então, se eu estou contando com isso, irmãos, a tempestade, eu não tenho dúvida, eu vou vencer essa tempestade. Você precisa aprender isso, eu vou vencer essa tempestade, ela não vai me dominar. Eu não vou ser vencido pela tempestade. Então, eu preciso primeiro ter certeza de que, que quem me mandou fazer foi Deus. Se Deus não me mandou fazer e eu inventei sozinho de fazer, eu posso ter problema. Então, muitas vezes, as tempestades que acontecem na nossa vida. Eu preciso parar para pensar se eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer ou não. Quando eu descubro que eu não estou no centro da vontade de Deus... É Deus levantando a placa para que eu preste atenção nos sinais da viagem. Então, irmãos, durante essa viagem da vida, se acontecer tempestade, você precisa ter essa certeza de que Deus está com você. Porque foi Deus que mandou você. Foi Deus que falou com você que Ele ia te proteger. Marcos, no capítulo 16, Jesus vai falar assim para os apóstolos, ó, oh, vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus não prometeu. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu fico triste quando eu ouço essas coisas. Quando eu vejo gente com medo de coisas, sabe? Para mim é corriqueira. Não, eu não tenho medo, não. Mas não é, é porque eu sou melhor que os outros? Não, irmãos, eu não sou, eu tenho certeza disso, eu sou, eu, eu sou muito menor. O problema é que muitos de nós aprendem a ter medo. Então, quando eu aprendo a cultura do medo, e a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, então, uma das coisas que eu estou mostrando é que o meu amor não está 100%. Eu sou dominado pelo medo. E nós cantamos, eu não sou escravo do medo. Mas muitas vezes somos. Quando chega o problema, cadê eu, o que não é escravo? Então, são tudo, são placas, irmãos, que são levantadas durante a nossa viagem que nós precisamos prestar atenção. Então, a vida espiritual é uma vida onde nós precisamos andar com a atenção. Deus... O senhor está aqui? O senhor está nesse negócio ou não? Então, muitas vezes, o problema, a tempestade que pode vir fervendo, é porque eu não presto atenção. Semana passada, eu bati o carro. Bati o carro, fiquei um pouco preocupado, aí depois eu parei assim, mas espera aí, esse carro é de Deus, não é meu. Por que eu vou ficar preocupado? Não. Eu sempre falei com Deus que na hora que Ele quiser me parar, Ele vai me parar. E eu tenho certeza absoluta disso. E se chegar o momento dEle me parar, glória a Deus, aleluia. Se chegar o momento dEle resolver a situação de outra forma, Ele vai resolver. E às vezes foge completamente o meu controle, mas não foge o dEle. Então... Quando a palavra de Deus diz, diz para você assim, e tem falado, descansa no Senhor, espera nele. É, mas a situação não é brincadeira, não, irmãos. Aí eu começo a entrar em pânico, me descabelar. Eu não descabelo mais, né? Não tem jeito. E aí eu esqueço que quem mandou o esperar, esperar nele, descansar nele, foi Deus. Então, é isso que eu preciso aprender, é isso que nós precisamos aprender. Então, irmãos, enquanto estivermos viajando pelo mundo, pode acontecer tempestades, pode acontecer dificuldades grandes, mas eu preciso ter uma certeza de que Deus está cuidando de mim. Eu preciso a certeza de que eu estou no centro da vontade dele, então quando eu vejo pessoas desesperadas diante de situações, perdendo o controle completamente e que não tem Jesus, eu acho normal, confesso para vocês que eu acho normal, porque uma pessoa que não tem Jesus, ela não tem certeza, não tem segurança em algo maior mas quando eu tenho Jesus, eu preciso aprender a ter essa certeza. Prestar atenção na vida espiritual a cada dia e ter a certeza de que Deus não é homem para mentir. Amém? Então, amados, que Deus nos abençoe. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E eu tenho certeza que ela veio porque precisava, porque ontem, quando o pastor Juliano falou comigo... Eu costumo não dizer não, né? mas eu não tinha nada. Mas eu falei, Deus, quem vai falar é o Senhor, não sou eu? Então, eu, tranquilo. Imediatamente, Deus colocou essa mensagem. Então, essa mensagem foi entregue, pela, ela precisava ser entregue. Amém? Amém?